0: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a una gran emprendedora social que busca un Perú sin pendientes. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Juguete Pendiente, Hogar Pendiente y Donante Pendiente. Directora ejecutiva de Comunicaciones de Perú Voluntario, también ha sido nominada como una de las 10 mujeres peruanas del Bicentenario y tiene la Orden de Mérito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la participación de sus organizaciones frente a la emergencia sanitaria. ya imagino que saben de quién hablo, con ustedes, la gran Vanessa Vázquez
1: ¡Uh! Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Vane.
1: ¿Quiénes van a estas
0: etiquetas y, y por qué esas caritas
1: así como de sorpresa mientras iba diciendo toda, todo el portafolio? Vanessa es una peruana eh, dedicada a servir a más peruanos y ya como logros en mi vida es que estudié arte y diseño gráfico en la Universidad San Ignacio de Loyola, hice un posgrado en marketing en ESAN y una maestría en innovación social y economía solidaria en la Universidad de Salamanca y ahorita estoy terminando otra en estrategias de la comunicación en la Universidad de Lima. Y soy, aparte, hija de Luis y Jenny, hermana de Renzo y novia de enil Si, si vieron, así
0: como que la, la, la carita con la que dice Vane, como que todas estas cosas. Y claro, porque aparte de todas estas etiquetas, digamos, que, que he comentado y también de todos los logros, uno también es persona. Y en ese ámbito de que, claro, que uno es persona detrás de todo esto, Quisiera que me comentes un poco cómo es que nace toda esta Bane que busca, busca comprarse todos estos problemas ¿no? De, de los pendientes. Porque fue algo que vi en alguna reseña y dije, lo voy a tomar porque me pareció muy chévere, ¿no? Que eres una persona que busca un Perú sin pendientes.
1: Sí, de hecho, eh, hay un antes y un después eh, de mí. El 2013 fue un año bastante importante y trascendental en mi vida, y no solamente en la mía, sino en la de todas las personas que en ese momento y hasta hoy me acompañan. Eh, yo, bueno, tuve un viaje, que de hecho has debido leer por ahí, y en ese viaje eh, yo me enfermé. Y esta enfermedad no solamente trajo que agradezca mucho mi salud, sino que encuentre el verdadero significado de la empatía y del peru peruanidad o peruanismo. ¿Cómo así? Porque cuando yo me enfermo, yo estaba en Tailandia y mis papás estaban en Lima y era muy complicado poder ir a verme porque me quedaban muy pocas horas de vida porque estaba muy grave y porque obviamente eh, tenían que esperar para ver qué es lo que iba a ocurrir conmigo. Sin embargo, encontré allá a un doctor, una enfermera y un voluntario que se dedicaron a cuidarme y ayudarme a poder regresar a Perú. Luego de una semana o un poquito más, yo calculo que fueron 10 días, la verdad. Enrumbé pues eh, mi viaje con Destino Lima y tenía que tomar varios vuelos en ese trayecto. Y en la última conexión, eh, yo pier la pierdo porque... Estaba en silla de ruedas y me costaba mucho moverme de gate en gate. Y este, había llegado muy tarde al aeropuerto, entonces no había mucha gente que me pudiera ayudar. Y me topo con una señora que se encontraba limpiando el aeropuerto y me vio bastante mal de salud, al parecer. Y me regaló una lata de Coca-Cola. Cuando a mí me la da, lo primero que yo hago es rechazarla. Y luego me dijo que yo la necesitaba más que ella, y me la volvió a entregar. En ese momento la tomé, la agradecí, y seguí avanzando. Esa señora era peruana. Luego llegó a un hotel dentro del aeropuerto, y me recibe otra peruana. Y esa peruana me ayudó a bañarme, cambiarme, me alimentó. Y creo que conoció el lado más vulnerable, eh, que yo podía atender en ese momento, porque tú no le, no, no le abres tu vida, eh, ni tu salud física y mental a cualquiera, ¿no? Entonces, eh, cuando tenía ya que despegar para regresar, me dejó en la sala de embarque, yo le di la Coca-Cola en agradecimiento, no tenía nada más que darle, y empieza mi travesía. Una vez eh, ya en mi casa, y con muchos cuestionamientos encuentro una frase muy típica de Mark Twain que dice que hay dos momentos importantes en la vida de una persona. no El día en el que naces y el día en el que descubres el por qué. Y yo descubrí el por qué, o mi misión, o mi propósito, que es una palabra que está tan de moda hoy en día, eh, cuando me di cuenta que yo debía de valorar mi salud y devolverle volverle a la vida el poder estar con vida. Y la única manera en la cual yo podría hacerlo era a través de ser la contención que a mí me habían dado en algún momento. Y en ese momento una de mis mejores amigas estaba atravesando por algo similar, también de salud eh, familiar. Y eh, conozco a Neil, quien es mi novio actualmente. Y en ese momento, creo que los tres estábamos súper alineados y decidimos empezar a ayudar a las personas. Primero empezamos con una iniciativa que ya no existe, que se llama Café Pendiente, que lo que hacía era darle eh, la oportunidad de que varios restaurantes, cafeterías, eh, puedan entregarle comida a personas en situación de calle. Y esto nos trajo... El poder conocer también distintas realidades. De hecho, yo era la que menos voluntaria había hecho en la vida de, de ellos tres. Y nos dimos cuenta de que el café o el alimento era un paliativo, pero no le brindaba recursos a las personas para poder salir adelante. Es como un, una palmadita en el hombro o un abrazo. Te contiene, pero cuando eso se acaba, vuelves a quedarte igual. Y empezamos a a realizar proyectos un poco más sostenibles, bajo el nombre de Juguete Pendiente, lo cual hizo que generemos distintos eh, programas a lo largo de estos ocho años, que van enfocados en temas como educación, eh, trabajo comunitario, salud, y asistencia ante emergencias.
0: Claro, esta historia eh, yo la había escuchado en algún taller, y me había sentido identificada en varias partes porque fue como... Este punto súper vulnerable de, de la vida, digamos, que, que te dijo, ah, por este, o sea, más o menos por este camino es, ¿no? porque fue como que estas este primer, primeras iniciativas que sacaste. Y es lo que me, me parece súper peculiar, es que justo decías de que dentro de tu grupo de amigos con los que comenzaron esto, es la, la que menos voluntariado había hecho. Entonces, en ese sentido, me, me nace la pregunta de. Entiendo el por qué se comenzó, pero cómo así fue que ha permanecido esta, esta parte como solidaria o de dar en todo este tiempo, ¿no?
1: Me enganché mucho con, con el tema del voluntariado. Siento que es un dar y recibir constante y es vivir en gratitud, ¿no? Porque tú ayudas personas, pero esas personas también te ayudan a ti. Algo que yo siempre digo es que si el primer beneficiado, por ponerle una etiqueta, eh, que es el Señor Miguel, no hubiese aceptado esta primera donación, eh, nada de esto hubiese podido existir. ¿no? Entonces, eh, yo sí considero de que encontré el por qué eh, vivir, ¿no? y era a través del servicio. Y. Toda mi vida conforme fueron pasando estos años obviamente fui madurando y creciendo y tomando ciertas decisiones trascendentales para poder continuar con este con estos pendientes no que son varios en verdad y al igual que yo eh, mi familia también está al servicio de entonces y mis amigos también y es súper bonito encontrar estos grupos en donde todos tienen su manera de vivir, su manera de pensar, pero que tienen un espacio en común que viene a ser el voluntariado. Claro, o sea, pero justo encontrar en todas estas personas,
0: digamos, siento que ha sido como un largo camino y en este largo camino, de justo decías, ¿no? más o menos 2013, hasta ahorita que ha pasado como ocho años. ¿Cuáles sientes que han sido de repente los mayores retos que ha tenido Vanessa, digamos, para poder formar todo esto? ¿no? Porque claro, ahí comenzó con Café Pendiente, que fue lo que me dijiste, pero las primeras obras con Juguete Pendiente, y ahora que también está Hogar Pendiente, bueno, ya está, donante Pendiente, o sea, ¿cómo es que todo ha, da, ha sido todo esto? Y que ha formado también este larga empresarial, ¿no? Porque ya luego se volvió algo más grande y ya no era solamente, no sé, un par de voluntarios.
1: A ver, yo tengo retos todos los días, ¿no? Porque una ONG o una asociación civil sin fines de lucro o una empresa que se dedique al bien común tiene retos diarios para poder sobrevivir. Porque si bien los beneficiados no dependen de nosotros, cuentan con nosotros. Esa es una gran como que diferencia, ¿no? El depender y el contar. Pero si a mí me dijeras que ha sido lo más... Eh, complicado fue cuando en el 2017 después del fenómeno del niño costero yo tomé la decisión de o tomo la decisión de renunciar a mi trabajo para poder dedicarme al 100% a juguete pendiente invertí toda mi energía todos mis ahorros eh, para poder dedicarme mañana tarde y noche a esto con muchísimo miedo, mis amigas me empujaban muchísimo y al final lo logré. Logré el equilibrio entre poder eh, trabajar y poder eh, solventar mi vida en base a freelance porque eh, juguete pendiente no es mi ingreso principal ni de lejos y la vida se acomodó. Es como que todo empezó a acomodarse y empecé a, a ser mucho más consciente también con las elecciones que toma en el día a día, ¿no? Eh, y ya, eso creo que ha sido lo más, como que lo más fuerte. Y luego también algo que de repente es una de las cosas que también marcan mucho mi, mi día a día es este, el enfrentarme a momentos tristes y complicados siempre, ¿no? Eso también es algo que, que de alguna manera influye todo el tiempo en mí y en los míos. Y estas son como que la, las partes gratificantes, pero siento que
0: también como que trabajar en temas sociales o dedicar tanto tiempo, y en tu caso sí ya como en ese momento full time a este tipo de cosas, también traen, no solamente qué dirán, pero también dudas en uno mismo, en este es el camino correcto, de repente me podré estar yendo financieramente mejor en otro lado, no sé qué, o sea, todas estas cosas que personalmente que te pueden haber hecho dudar, ¿te hicieron dudar en algún momento o, o la convicción, digamos, estuvo firme y, y seguiste
1: nomás para adelante? O sea, yo tenía muchísimos miedos, no te voy a mentir, estaba bien asustada, porque estaba dejando de lado el tener una seguridad económica que me permitía también seguir con juguete pendiente. Eh, pero valió la pena. Me di cuenta, no inmediatamente, como a, a los dos años o tres años, eh, cuando vi en juguete el potencial de poder trabajar ya también con empresas, poder ser un medio para dar empleabilidad eh, a otras personas. Pero sí me costó mucho, o sea y me cuesta mucho trabajo no lo tengo resuelto al 100%, está como a un 40%, y hay que ser bien sinceros, porque nuevamente repito, es complicado, y sobre todo cuando nos encontramos o nos enfrentamos a momentos eh, como en el que están ocurriendo actualmente en el país, eh, nos juega totalmente en contra, ¿no? Pero nada, el mal tiempo, buena cara, y aparte si obras bien, todo se va a alinear para que las cosas sigan funcionando. Estoy completamente de acuerdo con eso
0: y siento que, claro, de repente me han pasado tantas cosas, pero al fin y al cabo cuando he tenido ese tipo de dudas y inseguridades, en verdad cuando uno obra bien sí, sí ha pasado esto de que luego las cosas se acomodan. Y algo que mencionaste hace, hace poquito era el tema del fenómeno del niño que yo siento que ahí estuvo súper presente este juguete pendiente, junto con, con varios sectores sociales, este, también ahí en la movida, que se pusieron la camiseta y lo dieron todo. O sea, a mi percepción, eh, corrígeme si me equivoco, fue uno de los momentos también en los cuales, no sé si creció, pero tuvo más visibilidad la organización. O sea, ¿cómo fue tomar la camiseta, tomar la posta
1: y luego timo, trabajar todo esto? Ale fue muy gracioso, yo en verdad nunca entendí cómo la gente se empezó a pasar la voz de que nosotros hacíamos ayuda humanitaria. No la hacíamos. Y de un momento a otro, creo que confiaban en nuestro trabajo, mini trabajo, porque hacíamos cosas súper chiquitas en ese momento. Y empezaron a llenar, o sea, a llenar literalmente todos los centros de acopio con donaciones. Y claro, articular de una manera eh, principiante tantas donaciones a nivel toda la costa peruana fue bastante complejo. Pero lo bueno es que dentro de, de Juguete Pendiente hay muchas personas que han trabajado en agencias de publicidad o en producción. Entonces, literal dijimos, ya pues, la producción más grande de nuestra vida. Y empezamos a ordenar las cosas como si fuéramos una agencia de publicidad. Entonces teníamos eh, un área logística incipiente que luego se desarrolló enormemente teníamos un área de comunicaciones que comentaban todas las entregas que se hacían, buscamos fotógrafos súper profesionales para que nos ayuden a registrar lo que se hacía, y yo me encargaba de reunirme con todos los posibles donantes o eh, personas que quisieran ser voluntarios. Eh, fueron meses, es más, hasta ahora seguimos con estrados del fenómeno del niño, pero fueron meses súper intensos, y yo me acuerdo clarísimo que Tenía que ir a las entregas porque tenía que entender cómo funcionaba. Y a mí me llevaban dormida. Me recogían de mi casa, me subía en un carro. Yo iba dormida, totalmente dormida. Llega al sitio, me despertaba y me decían ya bájate. Es momento. Entonces me bajaba, entregaba lo que tenía que entregar, hablaba con quien tenía que hablar. Me volvía a subir al carro y me volvía a dormir. Y así me la pasé por muchísimos meses. Hasta diciembre del 2017. Y fue creo que una escuela para mí todo lo que pasó, fue increíble eh, porque pude aprender muchísimo, creo que nunca en mi vida aprendió tanto tan rápido y sobre todo poder tener las personas indicadas en ese momento, entonces fue una experiencia muy bonita y conocimos gente maravillosa que hasta el día de hoy son parte de juguete pendiente no
0: Claro, y justo eso que decías, ¿no? De que ha sido una escuela como que súper buena y grande porque te ha ayudado a, a potenciar varias cosas. Y sientes que eso como, bueno, me imagino, me imagino que sí, pero también en qué medida, cómo eso ayudó a poder tomar luego esta crisis sanitaria que hemos tenido, que ha sido súper fuerte y que paró todo. O sea, ¿cómo preparó para este, para este choque y cómo fue este choque para las organizaciones, ¿no?
1: Bueno, ya estábamos... A, o sea, mucho más como cuajados, pues, ¿no? Igual ahora la emergencia sanitaria no se compara en nada al fenómeno del niño, porque en el fenómeno del niño tu vida corría peligro si es que el hueco se activaba en el lugar donde estabas, que nos pasó. Uh -huh. Pero puedes agarrar un carro y salir disparada o simplemente correr un cerro y te pones a salvo. Con la emergencia sanitaria, en primer lugar, teníamos que volver un voluntariado que es 100% presencial y táctil, porque tú tocas a las personas, abrazas a las personas, te consuelan, consuelas, eh, te reúnes, ¿no? Es un voluntariado presencial 100%, transformarlo en digital. Eso fue el primer rato. El segundo es, claro, ¿y cómo va a funcionar tu logística? ¿No? ¿Quiénes van a ser estos valientes que van a decir, tipo, doy mi vida, rearriesgo mi vida por la vida de otras personas? ¿No? que fueron cuatro, eh, Andrés, Emily, Neil y Melina. Y el resto era trabajar in-house, ¿no? en nuestras casas. No salir, salir para hacer cosas demasiado puntuales y simplemente confiar en que todo iba a estar bien. Logramos articular muchísima ayuda. Creo que me siento muy honrada de saber de que tantas personas, empresas el Estado, la Academia, confió en nuestro trabajo y sigue confiando en nuestro trabajo. Y igual siento que nos falta aprender muchísimo porque fue eh, muy duro y sigue siendo muy duro. Lidiábamos todos los días con personas enfermas, nos llamaban 24 horas al día a pedirnos balones de oxígeno, eh, nos llamaban a pedirnos alimentos, nuestros amigos están muriendo, nuestra familia se estaba contagiando. Parte de nuestra familia también moría, entonces era muy difícil lidiar con eso. Lo bueno es que de alguna manera todos los de juguete pendiente éramos contención el uno del otro. Entonces eso permitió de que podamos eh, tipo, estar con la salud mental bien enfocada.
0: Claro, es como todos eran estos articuladores, digamos, del soporte unos a otros. Y siento que para, para muchos fue así, ¿no? O sea, eso era lo único que se podía hacer en la virtualidad, porque no había, no, no había mucho más que uno pudiera como, tipo, tocar y, y palpar. Y yo sí me acuerdo que veía también historias, que era justo lo, lo que decías, Vané de de que habían estos valientes y voluntarios que iban, pues, ¿no? Igual que eran pocos porque hubo gran parte de la pandemia en la cual no, no, no se podía hacer nada más. Y también otra curiosidad que tenía de cómo fue como todo este trabajo es cómo articuló entre juguete pendiente, hogar pendiente, donante pendiente. Yo de hogar pendiente no sabía mucho hasta antes de la pandemia que ya fue como que eh, se consolidó mucho más, pero ¿cómo articuló entre todos estos y cómo también se ha manejado?
1: Eh, Donante Pendiente siempre ha sido como una, un programa que está presente, pero es ya muy siliente, o sea, ya prácticamente se mueve solo, entonces lo que nos ocurría con Donante es que había disminuido mucho el tema de donación voluntaria, porque claro, las personas tenían mucho miedo de enfrentarse a, la, o sea, a ir a un hospital o una clínica, con el tiempo se fue reactivando y hoy en día no es que estemos al 100%, estaremos como un 80%, pero bien. O sea, siempre estuvo presente dentro de lo que pudo. Juguete Pendiente tenía un voluntariado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, el cual nunca cerró, nunca paró. Hasta eh, antes de la llegada del primer caso, que ya la pandemia empezaba a llegar a distintos países incluyendo Latinoamérica, y nos dijeron de que ya no podíamos regresar al hospital porque, claro, teníamos que cuidarnos y cuidar, ¿no? Y era totalmente lógico. Pero, ¿qué pasaba con todas estas familias que nosotros habíamos conocido en el hospital y que luego nos enteramos de que no iban a poder regresar a sus regiones, ir a un hotel no era la opción, y e iban a tener que permanecer en el limbo hospitalario, en un hospital que claramente iba a colapsar, un hospital que atiende casos de enfermedades complejas y donde la pandemia no es ni será la única causa de muerte masiva eh, que nos va a, a atacar o que convive con nosotros. ¿no? Y decidimos crear Hogar Pendiente, que era un albergue o es un albergue temporal para estas familias eh, que vienen a este centro hospitalario a recibir un tratamiento médico complejo, ¿no? o sea, menores de edad con sus papás. Y, nos volvimos en, en un refugio, en una casa, en un sitio seguro, tranquilo, donde lo único que ellas tenían que hacer era preocuparse por ir a sus citas médicas porque de todo lo demás nos íbamos a encargar nosotros. Y Hogar Pendiente cumplió con su misión de llegar a vacunar a todas las mamás eh, que vinieron con sus pequeños y pequeñas, y eso nos llena de muchísima ilusión, ¿no?, Hogar Pendiente ahorita va a sufrir un cambio, vamos a cerrar operaciones de manera temporal porque tenemos que reinventarnos porque nosotros nacimos ante una crisis sanitaria, de alguna manera la crisis sanitaria está pasando o estamos aprendiendo a convivir con ella y tenemos que ver ahora cómo va a funcionar este proyecto de albergue ya más a largo plazo y no tan eh, como que ante algo, no, sino tiene que ser algo que ya vaya a trascender. Y esto va a ocurrir en las próximas semanas. Y estamos también súper agradecidos porque hemos aprendido muchísimo y porque nos llevamos muchísimas lecciones para poder abrir el hogar 2.0.
0: Qué, qué chévere justo esto que decías de poder transformarlo en algo que ya sea como mucho más peregrino. ¿no? Porque, porque es tal cual lo, lo que comentas. Sí, siento que las iniciativas más grandes o, o que han salido han sido justamente ante las diferentes crisis que, ha, que han habido. Y claro, tampoco no han estado tan espaciadas, ¿no? O sea, a nivel Perú tuvimos lo del de fenómeno del niño y luego ahora, tipo, todo esto de la pandemia. Y justo en ese sentido de, de crecimiento, de qué viene después, más o menos, ¿cómo, ¿cómo crees que van a evolucionar ahora las cosas ya pasando a la pandemia? no Porque ahorita estamos en ese tránsito de, como decías, aprender a convivir con ella. ¿cuáles van a ser estos siguientes steps que se planean como organización aparte de no dar pendiente?
1: Mira, yo creo que desde el lado de, del voluntariado vamos a valorar muchísimo más eh, el poder haber llegado a donde llegamos y a donde seguimos llegando, el impacto que hemos tenido en la vida de tantos peruanos y el poder habernos consolidado como un grupo sólido este, creo que hemos aprendido a valorar muchísimo el tema de la salud y a ser demasiado agradecidos con poder seguir estando sanos y cuando yo te hablo de, de estar sanos es, eh, es una salud integral eh, valoramos mucho el haber aprendido a aceptar pérdidas a subsanar errores a acercarnos a comunidades que quizás si no hubiese existido la emergencia sanitaria no hubiésemos llegado, a valorarnos como amigos, como familia, eh, y articular con ciertos sectores con los cuales nunca nos imaginamos que podríamos eh, trabajar. ¿no? Creo que hay un antes y un después en la vida de todos los peruanos pero más en las personas que han lidiado con la muerte y con la enfermedad tan de cerca como son estos oficios o carreras que involucran ayudar a personas.
0: Súper de acuerdo, creo que las personas que han estado como que en, en primera línea o viendo todo esto ahí de tan de cerca han, o sea, han sentido justamente mucho más estas repercusiones y esto, ¿no? Y sobre todo creo que se veían un montón los casos y hasta en los mismos medios también podías ver todo esto que estaba pasando sobre todo el año pasado y siento que este año ya felizmente hay una gran parte de la población vacunada y ya están comenzando a reactivar algunos, algunos sectores, ¿no? entonces como que ya en ese sentido más o menos se está manejando felizmente. Y justo ahorita mencionabas varias cosas que, que se están haciendo y en las que estás metidas y, to y todo, y me lleva a, a una pregunta como, como medio por default, si es, ¿tú te imaginabas siquiera algo de cerca hace, o sea, cuando eras más chivola cuando estabas terminando el colegio, que si iba a ser así tu vida ahorita, o qué tan lejos de
1: esa visión eh, estás? Pucha, no. Yo creo que nunca me imaginé estar donde estoy, jamás. Ni en mi, creo que, fantasía máxima. <risa> este, todo lo que, lo que hemos logrado, porque de hecho yo soy la cara visible de juguete pendiente, pero somos un equipo humano bastante grande detrás, es algo que nunca imaginamos. Y cuando lo conversamos y recorremos todos estos ocho años de historia, de todas las personas que, que pasaron por juguete, las que se quedaron, todos los beneficiarios que, que hoy son parte de, de nuestra familia, eh, los que no, es alucinante. Trabajamos mucho, Ale, mucho y con mucho gusto, porque nos interesa cerrar tantos pendientes que que existen y sobre todo buscamos concientizar a las personas y de alguna manera educarlas o hacerles ver que ser solidario es una buena opción de vida no tienes que ser solidario las 24 horas porque ni nosotros lo somos las 24 horas tenemos también un lado personal que no debemos de descuidar pero es importante que, que aunque sea una vez realicen algún tipo de ayuda, creo que el voluntariado es transformador y si te transforma a tal punto que decides volverte un voluntario a tiempo completo, eh, mejor aún. Me, me gusta mucho este sentido de, como de unidad de
0: todo el equipo que, que trabaja contigo junto con, con Juguete Pendiente y todo y eso me lleva a pensar... ¿Qué, ¿qué tan retante ha sido poder encontrar a este Dream Team para que, trabajen, para que trabaje contigo? ¿no? Porque justo eso que decías, el voluntario transformador, pero claro, no todo el mundo decide como que darse por cumplir, trabajar por una causa así, ¿no? Porque siempre está esto de, creo que dos cosas principalmente, fácil el, el qué dirán y también la, la parte económica, ¿Cómo así encontraste a este equipo maravilloso de personas que trabajan detrás junto contigo?
1: Uy, de distintas maneras, ¿no? Todos empezaron siendo voluntarios y algunos decidieron quedarse, otros trabajar y han juguete pendiente, ¿no? Uh -huh. Y yo los quiero mucho. A todos los que, los que también pasaron por por trabajos o por voluntarios profesionales. Les estoy sumamente agradecida porque si no hubiera sido por ellos y por sus conocimientos o ideas, tampoco estaríamos acá. Claro. Y
0: también, bueno, esto es de parte del equipo con el que trabajas, pero también siento que hay este Dream Team de diferentes líderes sociales que he visto que se han unido para varias cosas. Creo que en la que he visto así más tangible fue cuando hicieron esta iniciativa que quizás me estoy equivocando del nombre pero juntos nos hacemos cargo que se juntaron y dijeron ya vamos a ver qué cosas hacemos y qué cosa trabajamos ¿Cómo, cómo, cómo
1: surgió esa unión y dijeron ya vamos a articular algo lo que pasa es que varios de los que estamos en juntos o de los que estuvimos en juntos nos hacemos cargo este somos amigos y cada uno tiene una expertise, no entonces trabajan en alguna asociación o empresa que tiene más como experiencia y trascendencia en algunas cosas, a nosotros nos tocó la parte logística y de recaudación de fondos. Y logramos ayudar muchísima gente en muchos ámbitos, ¿no? Eh, alimentación, salud, educación, emprendimiento. Sí, fue una locura. Fueron dos o tres meses que duró esa campaña de mucho trabajo. Muchísimo. Creo que la pandemia también hizo que no existieran como que los días marcados, sino simplemente era un, eran tipo mañanas, tardes, noches. Y claro, perdías la cuenta de cuánto dormías, los fines de semana simplemente se evaporaron y no existían. Y era una adrenalina 24-7 y un motor que no paraba y no paraba y no paraba y no paraba, ¿no? En nuestro caso para un poco eh, porque ya tenemos las cosas mucho más ordenadas y nosotros igual permanecemos eh, realizando, ya no bajo el nombre de Juntos Nos Hacemos Cargo, pero sí seguimos eh, realizando lo mismo que realizamos eh, a principio, ¿no? que era el tema de la articulación de donaciones y de um, recaudación de fondos para poder seguir ayudando a personas hasta la fecha. Y así, sin querer queriendo, tenemos más de un año y medio haciéndolo bastante. Sí, y, o sea, y eso me parece súper
0: loco porque fue como como ponerse las pilas ¿no? y decir ya qué cosas podemos hacer y comenzar a, a trabajar unas ideas. Y, y también sentir lo mismo que, que tú dijiste, ¿no? comenzó la pandemia y, y creo que sobre todo para los que estamos como que trabajando en cosas sociales, en alguna organización o algo así, efectivamente la ayuda era mucha y la mano de obra, las cosas que puedes hacer en las pocas. Entonces como que intentabas ver qué más podías trabajar y qué más podías hacer y ahora que estábamos hablando bastante de este tema del equipo humano, de las personas y todo eso, siempre hago esta pregunta casi casi al, al final de, la, de las conversaciones que tengo, que es de este recurso no, característica que uno desarrolla, que es la empatía, ¿no? Que claro, cuando hablamos de la empatía a nivel de personas, todo el mundo está de acuerdo en que es súper bueno, ya poder trabajar con alguien más, poder hacerse un zapato del otro, pero cuando hablamos de esta característica a nivel profesional, ¿Cómo, ¿Cómo crees que repercute si es que es este, importante poder desarrollarla en este
1: ámbito? Yo siento que uno tiene que ser empático la mayor parte del tiempo porque nadie sabe las batallas, o sea, nadie conoce las batallas de nadie. Y siempre antes de hablar tenemos que escuchar y dar de, nuestra opinión, no desde lo que nosotros consideremos que es bueno para nosotros mismos, sino para el resto, y lo mismo aplica en el voluntariado. Y algo que yo aprendí a raíz del fenómeno del niño, es que si yo consideraba que una comunidad necesitaba casas, no me debía demandar a construírselas, sino reunirme con ellos y ver si es que realmente era eso lo que querían. Y cuando me di cuenta que el 90% de veces yo estaba equivocada, empecé a escuchar y empecé a hablar y a concentrarme cuando lo hacía para poder eh, ser empáticos mutuamente y lograr grandes cosas. Entonces yo creo que uno no nace siendo empático. La empatía la vas eh, formando a lo largo del tiempo porque es complejo dejar a tu yo para atender al resto, ¿no? Sea quien fuera, puede ser personas que necesiten ayuda, puede ser tu novio, puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu mejor amiga. Entonces, es cuestión de ir aprendiendo todos los días.
0: Completamente. Me gustó un montón eso que, que, que decías de... Claro, comencé no solamente a preguntar, sino también a escuchar mucho a detalle, ¿no? porque creo que esa, ese es el, el siguiente paso necesario, ¿no? no solamente empatizar, sino decir, ya, este, voy a ponerme como a, a la escucha activa para poder hacer algo que pueda beneficiar a ambos. Y como decías, no solamente digamos directamente beneficiar, sino que también eso repercute para amigos, para negocios también, o sea, para poder escuchar este, al, a los clientes, digamos, ¿no? O sea, es, también considero que es bastante importante que se trabaja, ¿no? Porque sí es bien complejo. O sea, creo que es algo que dijiste en otra, en otra de la parte de la conversación, no somos buenos todo el tiempo. Y es un reto constante como que intentar trabajar en esta mejor versión que cada uno tiene.
1: Exacto, sí, porque creo que si tú eres... O tratas de, de auto ser bueno, o autoser empático es forzado y se nota. Sí. Todos tenemos malos momentos, todos en algún momento podemos llegar a ser egoístas, todos renegamos, todos eh, nos frustramos, porque es parte de nuestra naturaleza. Pero sí tratar de que eso, esos momentos no trasciendan y nos cambien la esencia, nuestra esencia. Porque al final, yo creo que la esencia es lo que más debemos de cuidar. Y todo el mundo sabe cómo somos. O sea, yo sé cómo soy y me conozco bastante. Y trato de evitar también esos momentos que pueden ser como catalizadores para que yo eh, me ponga de mal humor o reniegue o sufre frustración. Entonces también hay que ser empáticos hasta con nosotros mismos
0: completamente, es algo que dijiste que claro, no, no habíamos mencionado antes pero, pero sí, a veces también ocurre con las personas que damos damos, damos o, sea, o hasta también en cualquier tipo de aspecto no cuando ya estás muy enfocado en eso y te olvidas a veces de escucharte a ti mismo y me parece una súper super buena recomendación y unos súper buenos insights también como para llevarnos a esta última parte de la conversación ha pasado rapidísimo el tiempo yo recién hace un par de minutos me di cuenta y dije, oh my god, ya yeah. el episodio tampoco no puede ser eterno entonces en, en este sentido ya de que estamos aquí terminando, muchas gracias por el tiempo que te has dedicado, Vane por, por este espacio, por nuestras recomendaciones, y sobre todo por contarnos tu historia, casi, casi que al inicio, yo dije voy a entrar delicadamente a que nos cuente un poquito pero Vane dio todo de sí en esta conversación entonces, bueno, ahora quisiera darte el pase, Bane, para que nos des alguna recomendación final, algún insight que quisieras resaltar para que nos podamos llevar. Y también puedes dar un poco de, de Cherry los iniciativas
1: que quieras que te sigan. Este. Ay, ¿qué consejos les puedo dar? Que tratemos de pensar mucho en el otro. Y en el otro es en cualquier persona. Tratemos de ser personas eh, empáticas, buenos peruanos, buenos ciudadanos ponernos mucho en el lugar del otro y no tenerle miedo a enfrentar eh, situaciones complejas que van sobre todo alineadas con esta palabra que a mí no me gusta mucho, que es pobreza. Eh, hará que podamos conocer nuestro Perú de una manera distinta y tal vez ser la solución o crear la solución que nos ayude a tener este país con el que todos soñamos. Y si quieren conocer más de nuestro trabajo, nos pueden seguir en Juguete Pendiente. Estamos así en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y si quieren conocer más de mí, en Vanessa Vázquez Ramos en Instagram. Así que muchas gracias, Ale. Ha sido una conversación súper bonita. Eh, le estamos haciendo un domingo y estamos cerrando creo que la semana muy contentas. Ha sido hermoso poder estar acá.
0: Muchas gracias, Vane, por el tiempo. En verdad, agradezco un montón que te hayas dado este tiempo. Y como mencioné, un tiempo de domingo por la tarde. Entonces, sí, yo sé que a veces es complejo, pero en verdad, espero de que les haya servido un montón lo que hemos hablado y que haya podido ser este shot de inspiración que siempre quiero brindar aquí en, la, en las conversaciones. Una vez más, Vane, muchas gracias. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando por haber llegado hasta aquí. No se olviden que también. Pueden seguirme a mí dentro de aleteca.pe en Instagram y también en Facebook para que puedan también saber un poquito más del podcast, de los episodios que saco y de otros tips a veces que ahí se me ocurren de manera loca. Entonces con eso estamos cerrando el día de hoy. Vane, muchas gracias y eso es todo por hoy. Hasta la siguiente
1: semana.